0: Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus, durch die biblische Lehre, mit Hilfe unseres Katechismus und sind bei Sonntag 24. Die drei Fragen sind im Fallblatt auch abgedruckt. Frage 62, warum können unsere guten Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Antwort, weil die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht bestehen soll, absolut vollkommen sein und Gottes Gesetz ganz und gar entsprechen muss. Aber selbst unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünden befleckt. Frage 63, verdienen unsere guten Werke denn nichts, obwohl Gott sie doch in diesem und im zukünftigen Leben belohnen will? Die Antwort, die Belohnung geschieht nicht aus Verdienst sondern aus Gnade. Frage 64, macht diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Nein, denn es ist unmöglich, dass die, die Christus durch waren, Glauben eingepflanzt sind, nicht die Frucht der Dankbarkeit bringen. Letzte Woche sind wir, könnte man sagen, würde ich sagen, zum Höhepunkt des Katechismus gekommen. Über viele Wochen haben wir uns den Inhalt des christlichen Glaubens mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis angeschaut und dann kam er letzte Woche zu der großen Frage, was bringt das alles, wenn man das glaubt? Und die Antwort war nichts weniger als, so sind wir gerecht vor Gott, gerettet könnte man sagen. Die Lehre von der Rechtfertigung, wie können wir als Sünder überhaupt vor Gott, vor dem Heiligen Gott bestehen und angenommen werden? Wir haben gesehen, dass das eine Art Gerichtsverhandlung ist. In der biblischen Sprache wird das so beschrieben, als eine Art Gerichtsverhandlung. Gott ist der Richter, wir sind die Angeklagten, die Sünder und wir werden freigesprochen im Evangelium, freigesprochen trotz unserer Schuld und freigesprochen aber eben nicht aufgrund von irgendwas, was wir vermeintlich getan haben, sondern wegen dem, was unser Anwalt und Stellvertreter Jesus Christus getan hat für uns, seine Taten, seine Werke. Wir haben gehört, ich hoffe, das wissen wir als Inbegriff, als Zusammenfassung des Evangeliums. Das Evangelium ist, dass wir eben gerade nicht gerettet sind, gerettet werden, weil wir irgendetwas getan haben. Sondern, dass Gott anerkennt, was Jesus getan hat für uns an unserer Stelle. Jesus hat die Werke getan, die wir unser ganzes Leben hätten tun sollen und noch tun müssten. Und umgekehrt hat er die Strafe getragen für das, was wir nicht getan haben. Das ist das Evangelium. Und weil das so ist, weil das alles mit Tun, mit Werken zu tun hat, ist es auch so katastrophal und so, so folgenschwer und so falsch, wenn viele Christen in vielen Gemeinden sagen, das Evangelium hat mit Werken überhaupt nichts zu tun, mit Gehorsam nichts zu tun. Da muss nichts getan werden für das Evangelium. Das Evangelium ist Gott ist halt einfach gnädig. Er ist einfach gnädig. Wenn das das Evangelium ist, dann gibt es keinen Raum, keine Notwendigkeit für Christus, wenn Gott einfach gnädig ist. Einfach so, so ist er halt. Ja, Gott ist gnädig, Gott ist gnädig mit uns Sündern, Gott sei Dank, aber eben nicht einfach, nicht einfach so. Er ist gnädig, weil er anerkennt, was Jesus getan hat, sein Gehorsam, seine guten Werke sein Leiden. Es gibt eine ganz einfache biblische Faustregel, könnte man sagen, warum wir, warum, warum das, was wir tun, uns niemals retten kann. Nicht im Ansatz, nicht 10%, nicht 90%, nicht 100%, warum die guten Werke niemals ausreichen, warum die niemals in die Waagschale gelegt werden können, damit Gott uns annimmt. Und, die, und dieser Faustregel, die spricht der Heidelberger an. In Frage 62, warum können unsere guten Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Ich will mal kurz einfügen, wer stellt denn eigentlich so eine Frage, so eine blöde Frage? Wer, 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 wer fragt sowas? Das, das, was ich tue, vermeintlich Gutes tue oder auch echte gute Werke. Dass Gott das sieht, dass Gott das in die Waagschale wirft und dass Gott dann sagt, okay, das ist, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal mehr, als viele andere tun, das reicht, das nehme ich an, das akzeptiere ich, der kommt in den Himmel, den nehme ich an, wegen dem bisschen, was er getan hat. Ich sage euch, wer so fragt oder wer so denkt, nämlich alle, alle Menschen denken so. Alle Menschen denken so, völlig ungläubige Menschen, die überhaupt mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben, wenn sie mal Muße haben und Zeit haben nachzudenken, vielleicht wenn sie Angst haben, vielleicht wenn sie dem Tod nahestehen, sie merken, es geht zu Ende und denken dann, was kommt eigentlich noch, was kommt eigentlich danach, gibt es einen danach, gibt es einen Himmel, gibt es eine Ewigkeit, gibt es, gibt es Gott und wenn ja, wie stehe ich dann vor Gott? Was passiert dann? Was, was denken sie dann? angesichts dieser Frage. Sie denken, okay, was muss ich tun? Anständig sein, mein Bestes geben, Gutes tun, meine Werk, was ich tue in diesem Leben, das ist entscheidend, das reißt es raus, das wird es rausreißen, das muss reichen. Aber nicht nur Ungläubige, auch, man könnte sagen, allgemein religiöse Menschen denken so. Im Prinzip in allen Religionen, in allen Weltanschauungen, die man sich so anschauen kann, die man finden kann, finden wir genau dieses Prinzip. Ich tue ich tue möglichst viel, möglichst Gutes und dann, ja dann funktioniert es. Dann lösche ich mein Karma damit aus, vielleicht dauert es mehrere Wiedergeburten lang, bis das Karma ausgelöscht ist, wie auch immer, bis meine Strafe weg ist, abgearbeitet ist. So komme ich in Einklang mit dem Göttlichen, was auch immer das genau sein soll. So denken eigentlich alle. Sogar Christen denken so. Ich denke, von Haus aus denken auch Christen so. Ich fange mal an mit den römisch-katholischen, die denken nämlich höchst offiziell in ihrer Lehre so. Die sagen, natürlich sind meine Werke, die Werke der Gläubigen, was auch immer ich tue als Gläubiger, natürlich ist das unvollkommen, das bleibt immer unvollkommen, aber es sind doch echte Werke und die sind ganz schön wichtig und die sind ganz schön gut. Und Gott schaut auf diese Werke, vermischt mit den, echten guten Werken von den Heiligen, also im katholischen Sinn, den echten Heiligen, die heilig gesprochen sind, das zählt dann auch und zusammen vermischt, reicht das für Gott. Das nimmt er dann an, was ich getan habe, vermischt mit den echten Heiligen, das ist sozusagen die Mischkalkulation der Erlösung. Ich muss leider sagen, selbst evangelische Christen, selbst wir Reformierte denken immer wieder so. Alle Christen fallen gerne immer wieder zurück in dieses Denken. Wir sagen das so nicht, das wissen wir hoffentlich besser, dass man das nicht so sagt. Wir wissen, Gott nimmt mich nicht an, Gott vergibt mir nicht, Gott liebt mich nicht, Gott rettet mich nicht, weil ich irgendwas tue, weil ich gute Werke tue, das reicht nicht, das wissen wir. Aber als Christen leben wir so oft doch nach genau diesem Prinzip, nach diesem Prinzip von, von Werke tun. Wie im Leben übrigens auch, im Leben kennen wir das auch, also im, im, ganz normalen Leben im Alltag, vielleicht jemand schenkt uns was, jemand schenkt uns überraschend ein Geschenk, mit dem wir nicht gerechnet haben. Der erwartet auch gar nichts dafür, aber irgendwie können wir es nicht so richtig auf uns sitzen lassen, einfach so unmotiviert ein Geschenk einseitig bekommen zu haben. Da müssen wir doch auch schon mindestens was zurückschenken bei nächster Gelegenheit wir müssen uns wenigstens beweisen, dass wir das auch irgendwie verdient haben durch das, was wir jetzt in Zukunft tun. Wir fühlen uns verpflichtet, wir wollen irgendwas zurück. Zahlen. Die meisten von uns jedenfalls. Deshalb sagt der Heidelberger hier, wie ich finde, sehr, sehr weise. Er sagt in der, in der Frage, wenn man genau hinschaut, warum können unsere guten Werke uns nicht ganz oder teilweise, das war doch eine Idee, teilweise vor Gott gerecht machen. Ganz nicht, das wissen wir alle, hoffentlich, aber doch wenigstens teilweise, so vielleicht hinterher, so ein bisschen, wenigstens, so, so, so ein paar Prozentpunkte. Okay, gerettet aus Gnade, dass ich gerettet bin aus Gnade, aber das und ob ich möglicherweise gerettet bleibe bis zum Schluss, da kommen jetzt doch unsere Werke ins Spiel. Doch eine Mischkalkulation. Wir müssen Gottes Gnade schon irgendwie jetzt auch beantworten, ergänzen, sichern, Zurückzahlen, wir müssen Gott schon deutlich machen, wenigstens, dass es sich für ihn irgendwie gelohnt hat, uns gnädig zu sein, uns zu erretten. Dass er uns angenommen hat, dass er sich nicht getäuscht hat in uns. Gnade ist vielleicht 95 Prozent, Gnade ist vielleicht 97 Prozent, so evangelisch sind wir wahrscheinlich, aber die 1 bis 3 Prozent, das ist dann doch noch der Teil, den wir beitragen müssen. So leben wir zumindest oft nach diesem Prinzip, nach diesem Denken. Und sag mir nicht, ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass kein Reformierter jemals so gedacht hat oder so gelebt hat. Als Motivation dafür im Alltag wenigstens so ein bisschen besser zu sein. Das ist die große Ironie eigentlich mit der Gnade, das ist ironisch, das ist eine Ironie der Gnade, als Ungläubiger haben wir ein Problem damit, dass wir Gnade brauchen, das geht gegen unseren Stolz, ich brauche doch keine Gnade, ich kriege das schon hin, wir schaffen das. Als Ungläubige, als Gläubige, da wissen wir, dass wir Gnade brauchen, aber wir, wenn wir, sie dann haben, wenn wir sie dann bekommen haben, dann haben wir ein Problem damit, dass sie völlig kostenlos ist. Und wir fangen ständig an, uns zu beweisen und sie festhalten zu wollen und, und, und wieder gut zu machen und zurückzahlen zu wollen. Uns zu bewähren, uns verdient zu machen für diese Gnade. Aber zurück zur Frage, warum geht das eigentlich nicht? Warum ist das kategorisch unmöglich, dass ist unser Tun, dass unsere Werke auch nur einen kleinen Beitrag leisten können zu unserer Erlösung? Jetzt komme ich zu dieser biblischen Faustregel zur Antwort, Frage 62, die lautet, weil die Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen soll, die Werke, die bestehen sollen und können, wie müssen die sein? Die müssen absolut vollkommen sein und dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprechen. Also, was der Heidelberger sagen will, wenn schon Werke, wenn ich in irgendeinem Sinn mit meinen Werken vor Gott irgendwas erwirken will, wenn ich damit anfangen will, wenn das die Basis sein soll, dann bitte schön Perfektion, dann schon Vollkommenheit, dann bitte schön alle Werke tun und immer und so wie es sein soll, ohne Abstriche, ohne Vergebung, ohne Gnade, vollkommener Gehorsam. Zu jeder Zeit. Das ist der erste Gedanke. Hier, Frage 62, das erinnert uns an ein, ein biblisches Prinzip. Können denn unsere Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Einen müsste man sagen: Die Antwort, die erste Antwort der Bibel lautet auf diese Frage: Doch, können sie. Man könnte sagen, mit der Antwort des Heidelbergers, die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht, äh, Gericht bestehen soll, die muss eben nur, nur in Anführungsstrichen, absolut vollkommen sein, Gottes Gesetz, ganz und gar ansprechen, dann würde das funktionieren. Das heißt, wenn es möglich wäre, wenn ein Mensch vollkommen gehorsam wäre, seine Gottesgebote halten würde, immer einfach normal im Einklang mit Gottes Willen leben würde, dann wäre er doch durch sein Tun, durch seine Werke Gerecht vor Gott und angenommen bei Gott. Und genauso war es bei Adam. Zumindest war es so bei Adam gedacht. Das war das Arrangement. Gott hat Adam geschaffen, er hat Adam wie geschaffen? Vollkommen richtig, aufrichtig. Heilig, gerecht und gut. Ohne jede Sünde. Adam war kein Sünder. Und Gott hat mit Adam eine, eine Abmachung, einen Deal, einen Bund gemacht, hat zu ihm gesagt, das ist die Bedingung, das heißt nicht Essen, von dem Baum der Erkenntnis, das war das Gebot, das war glasklar, andere Gebote kannte Adam auch genauso, er sollte Gott lieben von ganzem Herzen, das war ihm auch bewusst und seinen Nächsten wie sich selbst. Und Adam konnte das, Adam konnte diese Gebote halten. Adam konnte gehorsam sein, er war in der Lage dazu, er war fähig dazu, nicht zu sündigen. Nicht zu sündigen war eigentlich nicht so schwer für Adam, es war kein keine Unmöglichkeit, keine unerreichbare Unmöglichkeit, so war er gemacht. Und dazu war er bestimmt, wenn er das getan hätte, hätte er sich etwas verdient. Nämlich das ewige Leben bei Gott, die ewige Gemeinschaft bei Gott. Als Lohn. Gott hätte ihn belohnt damit, seinen Gehorsam belohnt. Natürlich wissen wir, Adam war eben nicht gehorsam. Man hat den Eindruck, nicht mal fünf Minuten gehorsam sondern ungehorsam und damit hat er dieses Prinzip diese Abmachung gebrochen, diesen Bund gebrochen. Der Bund steht natürlich immer noch da, Gottes Anspruch steht immer noch da, Gott hat ihn nicht aufgelöst, aber er steht jetzt da als ein gebrochener Bund. Und wie man macht deutlich, was die Konsequenz von dieser Sünde, der ersten Sünde Adams war, nämlich, dass der Mensch seitdem anders ist, der Mensch ist anders, der Mensch ist nicht mehr unschuldig, der Mensch ist nicht mehr fähig, das Gute, das Richtige, das Wahre, das Heilige zu tun, immer und vollkommen? Der Mensch ist Sünder seitdem. und hat einen Hang zum Falschen, zum Bösen, zum Ungehorsam, zur Sünde. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich zur Frage nach den Werken nach oder seit diesem Sündenfall. Ich habe das mal betitelt, diesen zweiten Punkt, vollkommener Ungehorsam von Sündern. Seit dem Sündenfall sind wir alle Sünder, von Anfang an, von Geburt an, alle Menschen Sünder, infiziert mit dem Krebs der Sünde, mit dem Krebs des Ungehorsams. Geboren mit einem Herzen, das nicht richtig funktioniert, dass Gott nicht mehr gehorsam sein will und gar nicht mehr kann. Zumindest nicht in einem vollkommenen Sinn. Wir können nicht mehr nicht sündigen. Nicht ein ganzes Leben lang, nicht mal fünf Minuten lang. Wir können nicht mehr gehorsam sein, bruchstückhaft, sporadisch, aber nicht quantitativ und qualitativ, wie wir sollten. Das sagt unser Katechismus hier in der Antwort auf Frage 62. Selbst unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Nicht die schlechten Werke, das sowieso, das was wir alles falsch machen, die allerbesten Werke des besten Christen, des besten Menschen, des moralischsten Menschen sind beschmutzt von Sünde. Gott denkt gar nicht mehr dran, diese Werke, die sporadischen, die wir ab und zu mal dahin werfen wie Brocken, die wir halbherzig tun, immer beschmutzt sind von Sünde, die auch noch zu belohnen, zum, mit dem ewigen Leben zu belohnen und sagen, dass. Das reicht. Und mit Recht tut er das nicht. Und genau in diese, wegen dieser Situation, genau in dieser Lage, in, 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 in die wir gekommen sind, hat Gott uns sein Evangelium gegeben, gesandt, bekannt gemacht. Das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Und was ist das, das Evangelium? Das ist die gute Nachricht, dass Gott nochmal neu angefangen hat mit der Menschheit. Dass Gott nochmal neu angefangen hat mit einem neuen Adam. Und der heißt jetzt Jesus Christus. Und der ist eben auch wieder gekommen, gekommen als Mensch, als erster einer neuen Menschheit, nicht als Sünder, als aufrichtiger Mensch, der eben gehorchen, gehorsam sein konnte und das auch hat. Und zwar ganz. Jesus hat diesen gebrochenen Bund mit Adam wieder aufgenommen und gehalten und erfüllt. Seine Werke waren alle da, die waren alle vollkommen. Genau richtig, wie Gott es will, wie Gott es fordert, wie Gott es gefällt. Und deshalb konnten seine Werke ihn auch gerecht machen. Er war gerecht vor Gott, dem Vater, durch seine Werke, durch seinen Gehorsam. Aber das Evangelium, meine Lieben, ist natürlich nicht nur Jesus Christus hat diese Gerechtigkeit, dieses ewige Leben für sich verdient, sondern weil er unser, als unser Stellvertreter und Bundesoberhaupt gekommen ist, hat er auch für uns all das, diese Gerechtigkeit, dieses ewige Leben verdient, erarbeitet, erkauft, erwirkt. Dass das Evangelium, das Evangelium von der Rechtfertigung aus Gnade allein durch den Glauben an, woran, an den Gehorsam Jesu, und seinem, seine Werk, seinen Gehorsam. Aber leider immer, wenn das Evangelium so gesagt wird, so gepredigt oder ja gepredigt wird, dann gibt es Menschen, die sagen, okay, wenn das so ist, wenn wir gerettet werden, völlig ohne Werke, die Werke, die taugen sowieso nichts, unsere Werke taugen nichts, wenn wir gerettet werden, nur durch das, was Jesus getan hat, durch seine Werke, warum sollen wir jetzt noch danach, im Nachhinein, überhaupt noch irgendwie anfangen mit irgendwelchen Werken, guten Werken? Das ist alles immer irgendwie suspekt für viele. Katholiken haben ein Problem mit dieser Lehre, von ihnen kommt, also diese Lehre, die biblische Lehre von der Rechtfertigung von katholischer Seite kommt immer wieder, bis heute, seit 500 Jahren, dieser Einwand, eigentlich fast wortwörtlich, wie er in Frage 64 steht, macht diese Lehre, dieses Evangelium, diese, dieses diese Version des Evangeliums Rechtfertigung aus Glauben allein macht diese Lehre Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos, das ist immer die katholische Angst. Und ich denke, in jedem von uns steckt auch so ein kleiner Katholik. der auch so denkt. Okay, gar kein Werk vor Gott, das wir tun, bringt irgendwas fürs Heil. Warum soll ich dann überhaupt noch als Christ irgendwelche guten Werke tun? Macht diese Rechtfertigung aus Gnade allein macht das nicht in Wirklichkeit Menschen, die stinkefaul sind, die nichts, gar nichts tun. Macht uns das nicht zu so Christen, die nur immer alles auf Gnade schieben und dann eben leben wie die schlimmsten Heiden. Und manche tun das dann auch. Und halten sich immer noch für Christen. Und das führt mich zum letzten Gedanken hier und zwar zur Rolle, zur Motivation für gute Werke in unserem Leben als Christen, für die, die schon Erlöst sind, gläubig sind. Das ist der unvollkommene Gehorsam der Gläubigen. Ich will mal ganz deutlich machen, worum es hier geht. In der letzten Frage, es geht um die Frage, wenn schon alles bezahlt ist von Jesus Christus, warum sollen wir uns dann noch bemühen und tun? Wenn Jesus schon alle Werke getan hat, warum sollten wir noch gute Werke tun, was Gutes tun? Wenn unsere Werke selbst die Besten sowieso, unvollkommen sind, so befleckt mit Sünde sind, warum dann überhaupt anfangen damit? Und wenn wir sie schon tun, wenigstens ein paar gute Taten, Werke, manchmal ab und zu, werden wir dann wenigstens belohnt dafür. Lohnt es wirklich? Bringt es was? Und der Heidelberger gibt uns hier vier biblische Gründe oder Motivationen, warum wir trotzdem unbedingt auf jeden Fall gute Werke tun als Gläubige, auch wenn sie uns nicht retten können, auch nicht ein Prozent und nicht ein halbes Prozent, gar nicht. Und diese vier Motivationen, die will ich euch heute mitgeben, der erste, der erste Grund, wir tun gute Werke, weil wir gar nicht anders können als Gläubige. Der Heidelberg sagt, Antwort zu Frage 64, es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Das ist unmöglich. Warum ist es unmöglich? Weil wir andere Menschen sind, veränderte Menschen sind, durch das, was Gott in uns getan hat im Evangelium, durch das, was der Heilige Geist in uns getan hat, uns verändert hat in unserem Wesen, weil wir jetzt gläubige Menschen sind, weil wir jetzt im Prinzip geistliche Menschen sind, regiert und angetrieben vom Heiligen Geist, der in uns ist und wohnt und wirkt. Von dieser Unmöglichkeit, von der spricht der Apostel Paulus immer wieder, zum Beispiel Römer, Römer 6, Römerbrief Kapitel 6, wo er sagt, sollen wir, die Gläubigen, spricht Gläubiger, sollen wir in der Sünde verharren, in der Sünde weitermachen, damit das Maß der Gnade dann voll wird? Das sei ferne, sagt Paulus. Das ist völlig unmöglich, das ist völlig undenkbar für Paulus. Das kann nicht sein, das geht gar nicht. Er sagt weiter, wie sollten wir, die wir doch der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das funktioniert nicht, das kann nicht sein und das ist ein geistliches Gesetz. Wir sind neu, deshalb leben wir neu und anders. Wo wahrer Glaube ist, da ist auch Frucht des Glaubens, nämlich Gehorsam. Ein neues Leben. Das ich Unmöglich, dass es anders sein könnte, das gibt es nicht. Dieselbe Gnade, die uns einmal gerettet hat, dieselbe Gnade hat uns auch verändert, schon. so dass es gar nicht mehr denkbar ist für uns, dass wir einfach im selben rebellischen, Ungehorsam gegenüber Gott leben wie, wie früher. Wir sind jetzt Kinder Gottes, des Vaters. Wir sind angenommen, wir sind adoptiert in seiner Familie, wir sind geliebt, wir sind gerettet. Wir können gar nicht anders, als jetzt, als diese Kinder Gottes auch zu leben, als Teil der Familie Gottes zu leben. Es geht nicht anders. Wie ein Fisch im Wasser, wie, wie ein Vogel in der Luft. Unser neues Wesen ist, so unser neues Wesen ist, wir sind Kinder Gottes und Kinder Gottes, die lieben Gott. Und die lieben den Nächsten. Dass wir das wollen, das ist unserem neuen Herzen eingeprägt und eingegeben. Das ist das Prinzip. Natürlich bleibt das unvollkommen. Auch im neuen Leben, im gläubigen Leben, im geistigen Leben, das bleibt unvollkommen. Unsere besten Werke bleiben von Sünde beschmutzt. Aber, und damit sind wir bei der zweiten Motivation, die erste, also wir sind neu, wir können gar nicht anders, als Gott gehorsam sein zu wollen, auch wenn es unvollkommen bleibt. Und die zweite Motivation ist diese Unvollkommenheit, ist jetzt kein Problem mehr. Ja, unsere guten Werke, die besten Werke bleiben unvollkommen, mangelhaft, heute noch, in 20 Jahren, in 50 Jahren auch noch, bis zum Ende unseres Lebens, das wissen wir alle, aber Gott schaut durch Christus auf alles, was wir tun, auf unsere Werke, auf unseren Gehorsam durch eine Brille, durch die Brille von seinem Perfekt, perfekten, vollkommenen Gehorsam. So schaut Gott auf das, was wir tun. Wir versuchen, wir versuchen vielleicht auch mal, geben uns Mühe, auch mal einen Feind, einen, der uns wirklich Böses will, den wir nicht leiden können, dem einfach mal was Gutes zu tun, völlig unverdient. Wir versuchen unseren Feind zu lieben, unvollkommen bei jedem von uns, aber Gott schaut durch die Brille Jesu, der seine Feinde immer perfekt geliebt hat. Bis zum Kreuz, bis zum Tod. Wir versuchen vielleicht sexuell Versuchungen zu widerstehen, sexuell rein zu leben, rein zu bleiben, bis wir in die Ehe eingehen und auch in der Ehe. Wir versuchen, unvollkommen. Aber Gott sieht uns, schaut uns an, diese Bemühungen, diese Bestrebungen durch Jesus Christus. Als Brille sozusagen, durch den Jesus, der immer vollkommen rein war in dieser Beziehung. Ja, wir lieben Gott, wir wollen Gott lieben, wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott anbeten mit der richtigen Haltung. Auch das bleibt unvollkommen in diesem Leben. Und das tut uns leid und das frustriert uns. Aber Gott schaut uns an in seinem Sohn, der ihn immer vollkommen geliebt und angebetet und geehrt hat. Unsere Heiligung, unser Gehorsam ist ständig unvollkommen, mangelhaft, sehr mangelhaft. Aber das ist jetzt kein Problem mehr, das unsere Existenz bedroht, unsere Beziehung zum Vater bedroht. Das heißt nicht, dass Sünde kein Problem mehr ist. Wenn unsere kleinen Kinder, wenn wir als Eltern, wenn unsere kleinen Kinder radikal ungehorsam sind, irgendwas was wir gerade gesagt haben, sie machen genau das Gegenteil, sie machen immer wieder genau das Gegenteil, dann ist das ein Problem, dann ist das was, was wir ansprechen als Eltern. Natürlich, wenn wir das ansprechen. Das tolerieren wir nicht einfach so. Aber dann ist auch irgendwann wieder gut. Das stellt nicht in Frage, dass sie unsere Kinder sind oder ob sie es denn noch bleiben können. Oder wie lange noch? Das stellt nicht in Frage, dass wir sie lieben. Stellt auch nicht mal in Frage, dass sie vielleicht als Kinder generell trotzdem auf einem guten Weg sind, obwohl sie das gerade so gemacht haben. Dass sie auch manchmal tatsächlich echt gehorsam sind, auch wenn sie manchmal es nicht sind. In uns allen steckt, glaube ich, so, so ein kleiner Perfektionist, der denkt, naja, wenn ich es eh nicht äh, vollkommen schaffe, immer gehorsam zu sein, so wie es Gott will, ja, dann lasse ich es gleich bleiben, bringt ja sowieso nichts, damit anzufangen so ein bisschen. Aber es ist nicht biblisches Denken. Das Evangelium ist, wir als Christen, als Gläubige, als Kinder Gottes, wir dürfen und wir sollen jetzt mit voller Kraft voraus unvollkommen das tun, was wir tun sollen. Unvollkommen gehorchen. Gott unvollkommen lieben und unseren Nächsten unvollkommen lieben, wie uns selbst. Das ist, das ist okay, so solange das so ist. Gott kümmert sich schon um diese Unvollkommenheit. Eines Tages wird sie weg sein. Gott nimmt sie weg, je länger, je mehr. Aber es ist jetzt kein Hindernis, diese Unvollkommenheit für Gott, unseren Vater im Himmel, unsere Werke, unsere unvollkommenen Werke, trotzdem anzuerkennen für das, was sie sind. Sich trotzdem darüber zu freuen. Und damit sind wir bei der dritten Motivation. Die dritte Motivation ist Lohn oder Belohnung. Das ist Frage 63. 63. Wo es das heißt, verdienen unsere guten Werke denn nichts, obwohl Gott sie doch in diesem und im zukünftigen Leben belohnen will. Und die Antwort ist, doch, tun sie, Gott will belohnen, das ist die Antwort. Gott will belohnen, alle seine Kinder. Die Werke von uns, die Werke von seinen Kindern, von den Gläubigen, die gefallen ihm. Gott sieht natürlich auch, dass die, er ist der allererste, der sieht, dass die Werke unvollkommen und sporadisch sind. Der Gehorsam. Stückwerk. Vielleicht gehorchen wir ihm einmal, wunderbar, dann wieder fünfmal nicht. Aber trotzdem nimmt Gott diese Anfänge des, des Gehorsams ernst, nimmt sie an und wird sie sogar belohnen. Die Bibel ist so voll von klaren Aussagen zu diesem Thema, zu diesem Punkt: Belohnung, Gott verspricht Belohnung oder ist ein Gott, der lohnt, belohnt, dass mich manchmal wundert, wie wenig wir davon wissen, wie wenig wir das auch für uns in Anspruch nehmen und für uns das zur Motivation wird, zur täglichen Motivation. Dabei ist es meiner Meinung nach eine der allergrößten Motivationen für das christliche Leben in der Heiligung, im Gehorsam, gegenüber Gottes Gebot, Gottes Willen, Belohnung. Und das darf es auch sein. Wir stellen uns Gott zu oft vor, als irgendeinen knauserigen alten Mann, der jetzt von uns, seinen Kindern, absolut strikten preußischen Gehorsam fordert und dann, wenn wir mal Gehorsam sind, dann luft Gott mal nicht mal eine Augenbraue, dann freut er sich nicht, dann gibt es kein Wort des Lobes, sondern dann sagt Gott nur, was willst du von mir? Du schuldest mir doch sowieso vollkommenen Gehorsam, was willst du jetzt von mir? Sowieso nur unvollkommen, was du da ablieferst. Und es stimmt, wir schulden Gott Gehorsam. Es stimmt, wir sind am Ende nur unnütze Knechte, die Gott all das an unserem Gehorsam schulden und noch viel mehr schulden. Und es stimmt, Gott schuldet uns gar nichts, er schuldet uns keine Belohnung dafür, dass wir das Richtige tun. Aber er hat es trotzdem versprochen. Gott ist nicht knausrig, Gott schaut nicht regungslos zu, sondern er belohnt sogar die, die gerade erst angefangen haben mit den ersten Babyschrittchen des Gehorsams. Gott verspricht uns so oft Belohnungen für gute Werke. Matthäus 19, jeder der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, also Jesus in, in, nachfolgt, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Die Belohnung ist nicht das ewige Leben, sondern das ewige Leben und die Belohnung. Matthäus 5, Vers 12, freut euch und jubelt, wenn ihr verfolgt werdet als Christen, wenn ihr Nachteile in Kauf nehmen müsst als Christen und aushaltet darin, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und wir denken oft, der Lohn ist ja, dass ich in den Himmel komme. Nein, Himmel und Lohn. Wir sollen unsere Feinde lieben. Warum? Matthäus 5, 46, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr dann für einen Lohn? Kein. Wenn wir aber unsere Feinde lieben, Lohn. Belohnung. Wir sollen Almosen geben, wir sollen finanziell denen helfen, die weniger haben als wir, denen es nicht reicht. Matthäus 6, habt acht, dass ihr eure Almosen nicht von den Leuten gebt, um gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn wir es aber richtig machen, Lohn. Offenbarung 22 spricht Jesus, siehe ich komme bald und mein Lohn mit mir, um, mein, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Da geht es wieder nicht um Rettung aus Werken, es geht aber um Belohnung für gute Werke. Gott hat versprochen, unsere unvollkommenen Werk, unseren unvollkommenen, stückweise, stück, bruchstückhaften Gehorsam zu belohnen, ohne jeden Zweifel, in diesem Leben und darüber hinaus, im Himmel. In all diesen Fällen ist Belohnung eine Motivation, dass wir hingehen und umso mehr gehorchen und lieben und tun. Für Kinder. ist Belohnung, eine Belohnung in Aussicht zu haben, ist immer eine Motivation, oder nicht? Das wissen alle Eltern. Es ist eine Motivation für, dafür, dass sie das Richtige machen. Auch für Kinder Gottes auch. Für Kinder Gottes darf und soll es das auch sein. Und damit sind wir bei der letzten Motivation, der vierten, die vierte Motivation, gute Werke zu tun, das ist einfach der richtige und normale Umgang mit dem Vater im Himmel, der Umgang zwischen Vater und dem Vater und seinen Kindern oder uns Kindern mit unserem Vater im Himmel. Gott ist ein Gott, der gerne belohnt. Aber er ist ein Gott, der, rein gar nichts, der uns rein gar nichts schuldet. Und das verwechseln wir oft. Das ist der subtile Unterschied, der kleine aber feine Unterschied hier in Frage 63, wo es heißt, verdienen unsere guten Werke denn nichts, obwohl Gott sie doch belohnen will? Nein, unsere, Werke, unsere, unsere guten Werke, auch die besten, die wir tun als Christen, verdienen rein gar nichts. Sie verdienen nichts. Wir können uns nichts verdienen bei Gott. Nichts einfordern von Gott. Gott schuldet uns nichts. Wir schulden ihm alles, aber er schuldet uns nichts. Wir schulden ihm eigentlich perfekten Gehorsam. Aber selbst die kleinsten Anfänge von unserem Unvollkommenen Gehorsam, wo wir Gottes Willen suchen, Gottes Willen tun, gute Werke tun an unserem Nächsten, das wird Gott belohnen. Verdient haben wir es nicht. Diese Belohnung, sagt der Heidelberg, geschieht nicht aus Verdienst, sondern aus purer Gnade, väterlicher, göttlicher Gnade. Auch wieder Eltern mit ihren Kindern, das ist ein Bild, was ich immer mal wieder gebrauche, natürlich, weil es ein biblisches Bild ist, ein biblisches Bild für unser Verhältnis mit Gott. Er ist der Vater im Himmel, wir sind Kinder Gottes. Unsere Kinder müssen und können sich nichts verdienen von uns Eltern. Kinder müssen sich nicht die Liebe der Eltern verdienen, die Anerkennung verdienen, müssen sich nicht verdienen, dass sie in der Familie bleiben dürfen, dass sie ein Zimmer behalten dürfen zu Hause, Sie müssen sich nichts verdienen, aber belohnen tun gute Eltern ihre Kinder doch hier und da immer wieder. Unsere Kinder, vielleicht wenn sie klein sind, sind sie vielleicht zehnmal ungehorsam, beim elften Mal sind sie plötzlich gehorsam, dann sagen wir: ja, Naja, du bist mir sowieso schuldig, gehorsam zu sein. Nein, natürlich nicht. Sagen wir nicht. Wir sagen: Was tun wir? Wir freuen uns. Das elfte Mal geht's gut, wir freuen uns, wir belohnen, obwohl es zehnmal schief ging, wir belohnen das elfte Mal. Mit lauter Dingen, die sie nicht verdient haben, die sie nicht verdienen müssen und nicht verdienen können. Wie gehen wir mit Gott um? Das ist die Frage hier. Wie, wie sehen wir eigentlich unser Verhältnis mit Gott in unserem Leben als Christen? Wenn ich dich fragen würde, wenn ich dich fragen würde wie denkst du, dass Gott über dich denkt? Vielleicht denken wir gar nicht so oft darüber nach, aber wir alle leben als Christen mit einem, einer bestimmten Denkweise. Wir denken, wie Gott vielleicht möglicherweise über mich denkt. Und was wäre dann deine Antwort auf diese Frage? Wie denkt Gott über dich? Denkst du, dass er dich annimmt vielleicht, dass er dich annimmt als dein Kind, als sein Kind, als Kind Gottes, hoffentlich irgendwann, wenn es gut geht, weil ich doch so viel tue und mich bemühe? Oder dass Gott sowieso, denkst du, dass Gott sowieso tendenziell eher so permanent irgendwie unzufrieden ist mit mir, immer so die Augenbra eine Augenbraue hochzieht, wenn er welche hätte, permanent unzufrieden, weil er weiß, was für eine Niete ich bin als Christ. Oder denke ich vielleicht, denkst du vielleicht, wenn ich schon mal was Gutes tue, ich habe letzte Woche, kann mir erinnern, habe ich was Gutes getan, genau das getan, was Gott will dann schuldet er mir aber irgendwie was dafür. Gerechterweise. Gehen wir so mit Gott um, auf dieser Grundlage von Werken und Verdienst, von so einer Transaktion, dass Gott uns irgendwas schuldet. Als wäre Gott unser Arbeitgeber, bei dem wir auch unseren Verdienst eben einklagen können. Wir haben jetzt ein Recht darauf. Belohnung. Siehst du dich ständig vielleicht als unnützer Knecht, der im Traum nicht auf die Idee käme, von Gott überhaupt irgendeine Belohnung zu erwarten, sondern immer denkt, ich bin froh, wenn ich keine Strafe kriege von meinem Vater im Himmel. Wenn das so ist, dann haben wir das Evangelium nicht kapiert. Dann haben wir ein sehr, sehr verschrobenes, verkorkstes Bild von Gott als Vater, von unserer Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Gott ist unser Vater in seinem Sohn Jesus Christus, hat er die Vollkommenheit gefunden, die er gesucht hat. Und so schaut er uns an. Durch Christus, niemals an Christus vorbei. Deshalb hat er uns angenommen, voll und ganz. Nicht provisorisch, nicht auf Probe. Wir können für immer zu seiner Familie. Und Gott freut sich wirklich über jeden klitzekleinen Anfang des Gehorsams. So sehr, dass er das sogar gerne und ganz sicher auch belohnen wird. Völlig unverdient, aber er wird. Lass uns nicht denken, Gott muss wohl irgendwo ständig wütend, zornig, unzufrieden, enttäuscht mit mir sein, wegen meiner, wegen der Unvollkommenheit, wegen meinem unvollkommenen Gehorsam, das Unvollkommene, was noch bleibt, dieser Makel, dieser, dieser Fleck. Deshalb kann er sich gar nicht freuen über mich, kann er mich gar nicht so wirklich, so richtig lieben. Sondern lasst uns denken, Gott ist mein Vater und bleibt mein Vater in Jesus Christus, der mich vollkommen liebt, in Jesus, den nichts dazu bringen kann, mich nicht mehr oder weniger zu lieben, der meine guten Werke überhaupt nicht braucht, aber mich dahin verändern will, der sich freut über meine mickrigsten Stolper, versuche ihn zu lieben, ihm gehorsam zu sein und der mich dann sogar noch belohnen wird dafür, der mich niemals enterben wird sondern der mich reich belohnen wird in seinem Sohn aus lauter, purer, schierer Gnade und Liebe, so ist Gott. Und dafür wollen wir ihm danken. Amen. Wir beten. Ganzer Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Evangelium, die gute Nachricht, dass du nicht auf unseren sündhaften Ungehorsam schaust. Wenn wir glauben an Jesus Christus, schaust du auf seinen vollkommenen Gehorsam und lässt ihn gelten, lässt ihn voll und ganz gelten für uns. Das ist unsere einzige Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums. Umso mehr danken wir dir auch, dass du uns befreit hast zu diesem neuen Leben, ein Leben, einem Leben des, der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten, ein Leben des Gehorsams. Auch für deine Verheißung, dass du diesen Gehorsam, selbst den unvollkommenen Gehorsam deiner Kinder, in diesem Leben belohnen wirst, hier und dann einst im Himmel. Dass du aber auch eines Tages diese Unvollkommenheit zum Ende bringen wirst. Dass du uns veränderst, dass du uns umgestaltest, dass wir in der Herrlichkeit im Himmel keine Unvollkommenheit mehr kennen, keine Sünde mehr kennen, sondern nur noch den vollkommenen Einklang mit dir in unserer Beziehung in Einklang mit deinem Willen. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.